0: Herzlich willkommen zu GeoSounds, dem Götzelnich Orchester-Podcast mit Patrick Hahn. Und heute rufe ich bei unserer Harfenistin Saskia Quast an. Hallo Saskia. Hallo Patrick. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Du erreichst mich gerade zu Hause. Ich sitze in ein Arbeitszimmer.
0: Dein Arbeitszimmer, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das voller Harfen?
1: Nein, das Harfenzimmer ist in einem Gartenhaus draußen. Ich habe vier Harfen dort stehen. Ich habe die große Konzertharfe, die wir auch im Orchester haben. Dann habe ich noch zwei alte eran harfen Eine aus 1820 und eine ungefähr um 1900 rum. Und dann habe ich noch eine alte Leinen-Heli-Harfe. Eine etwas kleinere, äh, die ist auch so ungefähr 100 Jahre alt. Genau weiß ich das nicht.
0: Wie ist das denn bei Streichinstrumenten? Die werden ja oft immer immer wertvoller mit der Zeit. Ist das bei Hafen
1: auch so? Nee, das kann man so nicht sagen, weil die sehr anfällig sind. Ich habe diese Hafe aus 1820, Sie hat wahrscheinlich mehr neue Teile als alte im Moment, weil zum Beispiel der Hals oben, ähm, wo die ganze Seiten drin, oben reingehen das verzieht sich so ungefähr nach 25 Jahren, da muss man das neu machen oder auch der Klangboden geht, äh, reißt irgendwann kaputt. Da habe ich auch schon die zweite drin, leider. Und dafür musste ich immer nach London fahren zum einen spezialisierten Hafenbauer, der das kann.
0: Und ich schätze mal, das transportieren ist auch nicht so ganz einfach mit den Instrumenten, oder?
1: Ist auch nicht so gut. Man kann das ja machen. Die wird gut eingepackt. Dann wird sie auf eine Matratze gelegt ins Auto. Wir haben im Moment einen VW-Bus. Das kann man wunderbar transportieren dann. Aber ich bin froh, dass ich das nicht jeden Tag machen muss. Weil das ist doch ein bisschen umständlich dann. Aber es geht.
0: Wenn du nicht zu Hause bist und gerade nicht übst, hörst du dann auch Harfenmusik oder womit machst du dir dein Leben schön?
1: Ich höre eigentlich sehr wenig Harfenmusik. Ich mag sehr gerne Weltmusik hören, zum Beispiel arabische Musik, da gibt es unendlich viel. Ich bin ein bisschen darauf gekommen, weil ich in 1992 in Urlaub war in Ägypten und wir saßen in einem Restaurant und da war so wahnsinnig tolle Musik. Und dann habe ich gedacht, wow, was ist das denn für eine Art Musik, die kenne ich gar nicht. Und dann habe ich einfach den Kerne gefragt, was ist das? Und da hat er gesagt, kommen Sie mit zum Chef. Der hat mir das dann auf Arabisch auf einen Zettel geschrieben. Und dann bin ich mit dem Zettel zu einem, ja das war ein Kassettengeschäft, da gab es ja nur noch Kassetten, das war so groß wie ein Kleideschrank ungefähr und ganz voll mit Kassetten und dann habe ich diese Kassette von Varda bekommen. Und da war ich natürlich total glücklich und äh, heute ist das ganz anders. Heute kann man das alles im Netz sehen, aber damals war das natürlich nicht möglich. Und so bin ich drauf gekommen und ich habe jetzt eine große CD-Sammlung zu Hause.
0: Dann hören wir hier einen Ausschnitt von Warda Al-Jazaira. Ist das richtig gesprochen?
1: Ich denke ja, ich kann ja kein Arabisch <lacht>
0: Und der Titel ist Bad Wanes Beek. Was heißt das? Weißt du das? Äh,
1: das weiß ich gar nicht genau. Ich finde das auch nicht so wichtig, weil mir gefällt einfach äh, diese Art Musik. Ich, ich habe auch das Gefühl, ähm, das ist so ein bisschen wie Oper für die Leute dort. Das sind natürlich immer die gleichen Themen, ne? Liebe und unerfüllte Liebe. So viel weiß ich dann schon. Also die ist da sehr, sehr beliebt in Ägypten vor allem. Und das ist so Tradition, die Leute haben überall, überall läuft Musik, wenn man da in Kairo rumläuft. Man hört überall Musik und das ist schön.
2: The first I ata <speaking in Hebrew> <speaking> ta <in Hebrew> The first Ladding Kion, Baum, Nirra, Wim, Chile,
0: Hier war noch ein Ausschnitt von Amina Alawi, Batahuwat El kama bataha. Was für eine Verbindung hast du zu dieser
1: Aufnahme? Amina Alawi habe ich mal in einer Radiosendung gehört und ich habe gedacht, oh, die hat eine unglaublich schöne Stimme. Und sie ist eine Marokkanerin und singt vor allem andalusisch-arabische Musik. Das ist wieder ein etwas anderer Stil. Es gibt sehr viele Einflüsse überall in diese ganze orientalische Musik. Ich mache selbst auch orientalische Tanz und das ist auch sehr vielseitig sehr viele verschiedene Länder und sehr schön.
0: Bei orientalischem Tanz, da denkt man, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt, wahrscheinlich als erstes an Bauchtanz.
1: Das wird auch Bauchtanz genannt, genau. Aber das ist viel mehr, würde ich sagen. Also Wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Stile. Dieser andalusische Stil oder auch klassische Bauchtanz oder so Stocktanz, mit Stücke oder ich ich weiß es gar nicht es gibt unendlich viel ich mache das seit hm, über 20 Jahren es ist ganz einfach ich habe damals in Brühl gewohnt und da sah ich das in der Volkshochschule um halb vier nachmittags ein orientalischer Tanzkurs und ich dachte was ist das keine Ahnung ich gehe mal hin weil ich tanze sehr gerne habe auch alles mögliche gemacht vorher Und da war ich so begeistert und ich bin dabei geblieben, weil das ist gerade für uns Musiker sehr gut als Ausgleich. Also man bewegt den ganzen Körper dabei, die Schulter, die Hüfte, den Rücken. Ich habe dann sogar bei einem Orthopäde Flyer für Bauchtanzstudios gesehen auf der Theke. Also als Rückenschule ist es unschlagbar. Und da macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß und im Moment ist das hier bei mir im Ort am Montagabend, dann kann ich natürlich nur hingehen, wenn ich frei habe und jetzt läuft sowieso nichts, aber meine Lehrerin hat Videos bei YouTube gestellt und da kann man das ja dann üben, wie man möchte. Man kann das ja auch gut alleine machen, man braucht ja keinen Partner dafür.
0: du kommst aus den Niederlanden und äh, in den Niederlanden gab es auch schon früh eine ganz große, alte Musikszene. Ist das auch eine Welt, die dir nahe ist?
1: Ja, ist mir auch nahe, weil ich, als ich noch in Amsterdam ich, da habe ich studiert und ähm, während des Studiums habe ich ein Duo gehabt mit einem Flötisten und er war sehr Bekannt mit dieser alten Musikszene. Und wir haben natürlich auch alte Musik gespielt. Und dann hat er, als ich noch nicht in Köln im Orchester war, hatte ich durch ihn eine Verbindung mit Concerto Köln. Die haben eine Hafenistin gesucht für Mozart-Flöte-Hafer-Konzert. Und so bin ich an Concerto Köln geraten. Und wir haben das sehr oft gespielt, auch im Schleswig-Holstein-Festival überall, was weiß ich, und auch auf CD aufgenommen. Aber die CD höre ich mir nicht an jetzt.
0: Gibt es denn eine Aufnahme von Concerto Köln, die du uns gerne noch vorstellen möchtest?
1: Ja, die neueste CD, die die jetzt haben, von Geminiani. Da gibt es ja viele Concerto grosso stücke Und ich glaube, das ist die letzte Aufnahme, die die jetzt eingespielt haben. Und was ich besonders mag bei Concerto Köln ist diese Frischheit und unglaubliche Energie, die die haben. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit denen zu spielen und macht immer noch viel Spaß. Das finde ich auch sehr schön. Diese Energie gefällt mir sehr gut.
0: Vielen Dank, Saskia. Dann hören wir jetzt noch von Francesco Geminiani aus dem Concerto Grosso B-Dur Opus 7, Nummer 6, den fünften, sechsten und siebten Satz. Vielen Dank, Saskia, für diese Musikempfehlung.
1: Bitteschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt am Ende muss ich dich natürlich noch fragen, wen möchtest du, dass ich als nächstes anrufe?
1: Als nächster möchte ich gerne hören, was unser Soloposaunist Aaron so hört in seiner freien Zeit.
0: Vielen Dank, dann hoffe ich, dass ich bei ihm Glück habe und danke dir, Saskia. Ja. Alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns bald hoffentlich in der Philharmonie wiedersehen.
1: Genau, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Tschüss, Patrick. Tschüss, Saskia.
0: Geo Sounds, der Podcast des Götzelnich Orchesters. Heute mit unserer Harfenistin Saskia Quast. Mein Name ist Patrick Hahn. Bleiben Sie gesund.